bienvenidos todos. Soy Jorge Manuel Bermejo y a partir de ahora seré el colector de enigmas para ustedes. Permitidme la licencia de llamaros a partir de ahora, queridos oyentes forteanos, ya que si habéis entrado a este podcast, aunque alguno no lo sepáis, sois forteanos como yo. Pero algún amigo dirá, ¿qué es eso de forteano? Bueno, un poco de paciencia, porque en este primer episodio del podcast trataré de explicar de dónde viene este término y qué significa. Pero antes me gustaría que supieseis por qué en el canal se llama El Colector de Enigmas y no El Recolector, por ejemplo. Bien, a mi modo de ver, un recolector casi siempre recolecta cualquier cosa que se puede ver normalmente. Puede recolectar flores, almendras, miel, aceitunas o conchas marinas y puede hacerlo casi cualquiera pero un colector recoge lo que no se ve porque suele ser subterráneo un colector recoge todos los desechos que nadie quiere ver aunque también un colector puede recoger aguas pluviales y de manantiales y pantanos por lo tanto, por un colector puede ir lo puro y lo impuro, y también todo revuelto. Un colector no recolecta porque no se lesiona. A él se vierten todos los desechos que esta sociedad genera, pero sobre todo los que no se quieren ver. En un colector de una gran ciudad se puede encontrar cualquier cosa desde oro y joyas, llantas, plásticos y hasta crías de caimán, pero sobre todo lo que la sociedad no quiere. Yo, como el colector de enigmas, me propongo separar cosas que la mente cartesiana e hipócrita de una sociedad suicida y materialista que guiada por unas llamadas ciencias ortodoxas han desechado por los desagües de la ignorancia. Dentro de estas aguas negras que contengo, puedo encontrar auténticos tesoros y separar lo puro de lo impuro. Las falsas verdades, verdades incómodas, objetos extraños, evidencias ocultas, mentiras verdaderas. En esto llevo más de 40 años, y créanme, algunas cosas he rescatado y he limpiado de estas pestilentes aguas que nos inundan de estupidez, por lo que cada vez tengo más claro, que nada es lo que parece. Mi empeño 
es seguir rescatando misterios condenados a los desagües, sacarlos a la vista para seguir convulsionando a una sociedad idiotizada y engañada desde hace milenios. Para ello me he ayudado de buenas herramientas que heredé de predecesores heterodoxos de todos los tipos y de todos los tiempos. Uno de ellos, si no el mayor, fue para mí Charles Hoy Ford, pero también Fernando Jiménez del Oso, Erich von Daniken, JJ Benítez o Andreas Faber Kaiser. Y siempre me quedarán muchos otros porque la lista de heterodoxos sería interminable. En segundo lugar, en el nombre del podcast, el colector de enigmas. ¿Por qué he preferido la palabra enigmas y no misterio? Pues bien, porque creo que misterios sueltos hay miriadas por doquier. Y considero que la palabra enigma es más grande porque los contempla a todos, incluido el enigma de la vida. ¿No es un enigma el nacimiento? ¿Y la muerte? ¿No es un enigma el propósito de la vida? ¿No es un enigma un milagro despertar cada día? ¿No es un enigma esos sueños perfectamente vívidos que tuviste anoche? ¿En qué dimensión estabas mientras dormías? Los misterios son retazos sueltos dentro del gran enigma de la vida. Hoy, en el primer episodio del Colector de Enigmas, os quiero hablar del mayor colector de misterios que ha existido hasta ahora. Charles Ford, el enemigo de la ciencia. Charles Hoy Ford nació en Albany, Pensilvania, en 1834, pero se crió en el Bronx neoyorquino, donde murió en 1932. Sus padres eran tenderos y en su juventud ayudó en la tienda de ultramarino de sus padres. A los 18 años comenzó un viaje por el mundo, Escocia, Inglaterra, Sudáfrica. Se casó en 1896 con Anna Failing, enfermera suya y conocida de la infancia. En 1909 publicó su primera novela, The Outcast Manufacturers. En 1916 
una herencia de un tío le permitió dejar los diversos trabajos que les mantenía para dedicarse íntegramente a la escritura. Tras algunas decepciones en el campo de la literatura de ficción, en 1919 publicaría el que sería su mayor éxito, El libro de los condenados, The Book of the Damned, una recopilación de hechos inexplicables por la ciencia que sería el trabajo de su vida. El matrimonio se trasladó a Londres en 1924 para que Ford pudiera consultar los archivos del Museo Británico y permanecerían allí hasta 1926. Vivió casi toda su vida en Nueva York. Era un lector ávido de revistas científicas y periódicos internacionales. Alternó periodos de éxito como escritor de historias cortas con otros de extrema pobreza y depresión. Era un hombre ni joven ni viejo, parecido a una foca tímida. Tiene patas redondas y cortas vientre y caderas, nada de cuello, cráneo grande y medio desplomado, ancha nariz asiática, gafas de hierro y bigotes de foca. Se le habría podido tomar por un profesor de latín. Su nombre, Charles Hoy Ford. Esta descripción fue realizada a finales de la década de los 70 del siglo pasado por los autores del imprescindible El retorno de los brujos. Los franceses Louis Powell y Jacques Berger, quienes confesaron haberse basado en los procesos de búsqueda de Ford para la confección de la citada obra, H.P. Lovecraft fue contemporáneo de Ford y lo consideraba uno de sus maestros e inspirador de parte de sus obras. Ford dice cosas que descubrirán después, décadas después, Jacques Berger, Louis Powell, Erich von Daniken, Peter Colosimo, Andrew Thomas, Brad Steger, Sacharias Sitchen, David Ay, Antonio Rivera y Robert K. Temple. Es posible que Ford hubiera podido llegar a ser un reconocido escritor de ciencia ficción. Parece que en 1915 estaba escribiendo simultáneamente dos novelas llamadas X 
Ey. La primera trataría sobre una civilización con origen en Marte que controlaría los acontecimientos de la Tierra. La segunda jugaba con la idea de una siniestra civilización asentada en el Polo Norte. Estas novelas llegaron a interesar al escritor Theodore Dreis, pese a lo cual no consiguió publicarlas y en un arrebato depresivo las quemó. Aunque parece que Ford llegó a escribir un total de 10 novelas, The Outcast Manufacturers 1909 fue su única novela publicada. También escribió cuando apenas contaba con 25 años, Many Parts, autobiografía que no llegó a publicarse. Una obra que el propio Ford describe como el trabajo de un inmaduro metafísico. Sin embargo, Ford ha pasado la historia por su recopilación de fenómenos anómalos que frecuentemente se han comprendido o interpretado mal. Se estima que Ford llegó a compilar más de 40.000 notas acerca de estos fenómenos que escribía en trozos de cualquier papel y luego almacenaba en cajas de zapatos que le sirvieron de base para siete libros de los que solamente cuatro han llegado a nuestros días. Aún hoy en día, el término forteanismo o forteano sigue aplicándose a este tipo de hechos aparentemente inexplicables. Tanto su personalidad como las ideas que trabajó a lo largo de su vida atrajeron el interés de sus coetáneos hasta el punto que un grupo de intelectuales británicos fundó la sociedad Charles Ford que publicaría la revista Tap recopilando los trabajos del archivero y muchos de sus hechos condenados tanto la revista como la sociedad <coughs> desaparecieron en 1959 posteriormente el testigo fue recogido por la International Fortune Organization que hasta 1997 editó la revista Info Journal. Desde entonces, esta sociedad solo se muestra activa organizando diversos simposios y encuentros entre forteanistas. Por su parte, desde 1973 se publica en Gran Bretaña Fortean Times, una revista bimestral dedicada a las temáticas forteanas que anualmente organiza las llamadas Fortean Times Unconventions, en la que se reúnen todo tipo de aficionados a los misterios y a los sucesos extraños. Ford estaba convencido de que algunos objetos y luces que se veían en los cielos de finales del siglo XIX y principios del XX eran ingenios de otros mundos 
y mantenía que los arqueólogos se habían topado con artefactos que nuestros antepasados no pudieron fabricar. Así, acerca de un instrumento de hierro encontrado dentro de un bloque de carbón, a dos metros bajo tierra en Escocia, que tenía un aire moderno, especulaba con que pudo ser abandonado por algún visitante extraterrestre. Sobre una lente de cristal descubierta en Ninive, con que a millones de kilómetros en el espacio, alguien despliega un telescopio y la lente se desprende y cae a la Tierra. Intuía que Stonehenge es obra de gigantes, ocasionales visitantes del planeta. La noción de los visitantes extraterrestres en China durante lo que nosotros llamamos el periodo histórico no será más que moderadamente absurda cuando la abordemos, aseguraba. Y añadía, admito que varios de otros mundos puedan poseer condiciones de vida análogas a la del nuestro, pero creo que algunos son tan diferentes que sus emisarios no podrían vivir entre nosotros sin medios artificiales de adaptación. ¿Cómo podrían respirar nuestro aire atenuado los visitantes venidos de una atmósfera gelatinosa? Quizás con máscaras, como aquellas que se han encontrado en los antiguos depósitos. Algunas eran de piedra y son atribuidas a un atavío ceremonial de las poblaciones salvajes, pero la máscara encontrada en el condado de Sullivan, Missouri, era de hierro y plata. Ford fue el primer ufólogo. Mucho antes de que se vean los primeros platillos volantes en Estados Unidos. Y también el primer defensor de los astronautas de la antigüedad. Su discurso es siempre farragoso y muchas veces delirante. Como cuando hablaba de unos diminutos alienígenas, los elveranos, y de su contrapartida gigante, los monstrarianos. Los elveranos, escribe, han venido en hordas densas como una nube de langostas, en expediciones de caza, a la caza de los ratones, sin duda, o de las abejas, hordas minúsculas horrorizadas ante cualquiera que se tragara más de una bichuela a la vez, temiendo por cualquiera que engullera más de una gota de rocío a la vez. Resulta imposible tomarse en serio afirmaciones como esa y otras. Pero... Así era Charles Ford. El libro de los condenados se convirtió en el evangelio de los posteriores escritores sobre lo paranormal. Dice en su libro Jim Steinmeier en Charles Ford, el hombre que inventó lo sobrenatural, 2008. Tiene razón. Al autor estadounidense deben su nombre los fenómenos forteanos que comprenden los platillos volantes, los fenómenos paranormales, los artefactos arqueológicos, las desapariciones misteriosas, las lluvias y muertes masivas de animales, los rayos en bola. Periodista autodidacta, 
Ford dedicó buena parte de su vida a la recopilación de sucesos rechazados por la ciencia, un millar de los cuales reunió en el libro de los condenados, y el resto en sus libros New Lands, Nuevos Mundos, 1923, Lo, 1931, The Wild Talents, Talentos Salvajes, 1932. De vivir hoy sería un habitual de los congresos y programas de radio y televisión conspiranoicos, una especie de Enrique de Vicente. La ciencia de hoy es la superstición de mañana. La ciencia de mañana es la superstición de hoy, decía. Otro mantra del denominado periodismo del misterio un siglo después. El libro de los condenados, su obra más conocida, es una colección de hechos despreciados por la ciencia ortodoxa. Recopiló y publicó un catálogo con 25.000 entradas de fenómenos inexplicados hasta entonces, que iba clasificando en cajas de zapatos, como son lluvias de ranas, precipitación de grandes trozos de hielo, barro, carne y azufre, nieve negra, bolas de fuego, cometas caprichosos, desapariciones misteriosas, meteoritos con inscripciones extrañas, ruedas luminosas en el mar, lunas azules, soles verdes, aguaceros de sangre. Ford, como los científicos que criticaba, reivindicaba la supremacía de los hechos. procesión de los condenados, creó toda una nueva filosofía y puso los cimientos para la edificación de una nueva ciencia. Las obras de Ford tratan de lo que él mismo denomina hechos condenados, condenados por la ciencia ortodoxa y en ocasiones por el mismísimo sentido común. Hechos que las llamadas voces autorizadas tienden a olvidar, ridiculizar o racionalizar sin argumentaciones coherentes. Pero su verdadero mérito radica no tan solo en la recopilación de toda una serie de fenómenos extraños y hechos enigmáticos y misteriosos, sino el haber logrado a través de todos ellos una nueva visión del mundo desconocido que nos rodea a través de una nueva forma de observar los acontecimientos, el intermedianismo. Louis Powell y Jacques Berger no tienen ninguna duda al afirmar que nosotros no lo creemos todo, pero creemos que todo debe ser examinado. A veces el estudio de los hechos dudosos conduce a la más amplia expresión de los hechos verdaderos. La realidad más evidente, según Charles Hoy Ford, es que hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que podemos imaginar y comprender. Para comprender la personalidad de Ford, permitidme que os lea 
unos pequeños retazos de su libro de los condenados. Dice Charles Ford, mis padres poseían una pequeña tienda de ultramarinos en la que trabajé durante varios años, que ejercí simultáneamente con el periodismo y la taxidermia y que lo abandoné todo para dedicarme a coleccionar hechos extraños arrojados al seno de la ciencia por unas mentes encallecidas. Cuando yo era un bribón especialmente perverso, se me condenaba a trabajar los sábados en la tienda paterna, en donde debía rascar las etiquetas de las latas de conserva de la competencia para pegar en su lugar la de mis padres. Un día en el que disponía de una verdadera pirámide de conservas de frutas y legumbres, no me quedaban más que etiquetas de melocotones. Las pegué en los botes de melocotones hasta que llegué a las de los albaricoques y pensé, ¿acaso los albaricoques no son melocotones? ¿Y algunas de las ciruelas no son también albaricoques? En vista de lo cual, me puse concienzuda o científicamente a pegar mis etiquetas de melocotones en los botes de ciruelas, de cerezas, de judías y de guisantes. Y de ahí, la lógica subyacente del chiquillo culpable de muchas cosas, salvo de haber oído pronunciar un silogismo y que pegaba una etiqueta de melocotones en un bote de guisantes. La relación de las cosas entre sí es tal que la diferencia entre un fruto y lo que se ha convenido en llamar legumbre permanece indefinible. ¿Qué es un tomate, un fruto o una legumbre? Este era precisamente el sistema de búsqueda de Charles Ford, buscar una universalidad por encima del convencionalismo de divisiones y subdivisiones. Ford fue el mayor iconoclasta, destructor de mitos y de leyendas científicas, contemporáneo del futuro y autor de uno de los libros más discutidos de nuestro siglo, el libro de los condenados. Cuando apareció el libro en 1919, causó un gran revuelo, siendo al mismo tiempo alabado como uno de los libros más lúcidos de los últimos tiempos e insultado como una de las aberraciones más monstruosas de toda la historia de la pseudociencia. Y así, en la polémica del libro, obtenía un éxito extraordinario. Algunos lo comparaban a The Golden Bough, la rama dorada, la monumental y famosa obra de Fraser. Otros lo equiparaban a un moderno apocalipsis. Los más calificaban a Charles Ford como la mayor figura literaria después de Edgar Allan Poe. En el colector de enigmas consideraremos de ahora en adelante a Charles Ford como el primer ufólogo, el primer parapsicólogo, el precursor del realismo fantástico en el que bebieron autores como Andrew Thomas, sus libros Los secretos de la Atlántida, La barrera del tiempo, No somos los primeros, J.J. Benítez, su libro 
existió otra humanidad. Berger y Louis Powell, La mañana de los magos y la revuelta de los magos. Louis Charpentier, Los gigantes y el misterio de los orígenes. El enigma de la catedral de Chartres. Peter Colosimo, El planeta incógnito. No es terrestre. Polvo del infierno. Ciudadanos en las tinieblas. Daniel Russo, El testamento auténtico de Nostradamus. Jacques Sadul, El enigma del zodiaco. El gran arte de la alquimia. Y muchos otros, por no alargar la lista. Aunque Ford no fue un investigador de campo, ni se dedicaba a viajar al lugar de los hechos, él sí fue el gran recopilador de misterios y hechos anómalos. Fue el mayor colector que rescató de las cloacas toda una legión de condenados, los limpió de lodo negro y volvió a ponerlos en la superficie para escándalo y escarnio de una sociedad zombificada por convenciones absurdas dictadas por unas ciencias ancladas en las poltronas de la ortodoxia y la hipocresía y su legado sirve y perdura aún hoy en día este primer podcast desea ser un homenaje a este singular personaje que engloba toda la temática que figurará en este canal. Por lo que consideraré Forte Anus, si me lo permitís, a todos los que gusten de la temática de... El colector de enigmas. Hasta aquí hemos llegado con el propósito de vuestro agrado, esperando que os suscribáis a vuestro podcast El Colector de Enigmas En próximos podcasts nuevas y variadas secciones y relatos Estaremos en ebooks e iTunes esperando vuestras suscripciones y o comentarios